0: Venom, Carnage liberado y Sin Tiempo para Morir serán las películas que comentaremos en este episodio. Nos acompaña Adriana Fernández. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también, también. se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Su. Y Deidalee Gómez. Cine. Cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nombre de todo el equipo Cine Premier, empezando por nuestro productor Jaime Rosales. Eh, Diana Su, ¿cómo estás?
1: Hola Charlie del Río, acabas de decir, de decir Cine Premier por alguna razón y no... ¿Dije cine, ¿Cine Premier Manet? en
0: vez de ¿Sí? Cinemanet.
1: Pero todos somos equipo y no pasa nada. Todos somos Mira, el cine inconsciente traicionero.
0: Acuérdate que cuando nos conocimos tú eras parte del equipo de Cine Premier.
1: Así es, y siempre así voy que, a formar parte de eso, así que... Así es, también eh, está
0: nuestro corazoncito por allí.
1: Así es, Charlie, eh, voy a usar una frase que aprendí del More, de Fernando Moreno, que usa siempre en el cine I que es Se me Cuesen las habas para eh, presentar a la invitada y además para hablar de las dos películas que tenemos el día de hoy. Así que ya, Preséntala, comienza, preséntala, por favor. Por favor. Preséntala. Adri, ok, nuestra invitada del día de hoy es Adri Fernández, Adriana Fernández. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Y se lo he dicho en persona, la admiro, la quiero. Es un gran honor estar platicando de películas, de series, de la vida con ella, ya sea afuera de una sala de cine, aquí en Cinemanet, por correo, eh, por Hola. WhatsApp, ¿no? Eh, gracias, Charlie, por tenerla aquí con nosotros y por, pues, eh, hacerme a mí el gran honor de poder estar con ella. <ríe> ¡Ay, no! Bueno,
2: gracias. <ríe> ¡Qué linda presentación! <ríe> la, cuando esté deprimida la voy a poner ahí, voy a decir, ¡ay, mi Diana, qué linda! Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme, querido Charlie, ya tenemos pendiente esta invitación. Querida Diana, el honor es mío, de verdad, de estar con con estos dos grandes de críticos y conocedores de, del séptimo arte. Así que, pues, súper emocionada de estar aquí. Y también se me cuecen las habas por empezar a platicar.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, Adriana. No, la verdad que sí, desde cuándo teníamos esta, estas ganas de hacer un episodio contigo y además esta siempre será tu casa cuando tú gustes. Pero eh, ciertamente los, eh, las distancias, los tiempos, los proyectos y demás lo hacen complicado. Hay que decir que Adriana Fernández es crítica de cine, en el periódico Reforma, en ADN 40, en Radio 98.5, eh, a veces también con, eh, con Leo Zuckerman, ¿no?
2: Exacto. ¿Dónde sí, más? Pues ¿Dónde hay... más? Bueno, yo también estoy en la Universidad de Anáhuac como coordinadora de una maestría. Entonces, bueno, también tengo mi, mi parte académica, pero sí, básicamente en medios, pues son estos. Así que. Estupendo.
0: Sí. Pues sí, un gusto y un honor que nos acompañes. Y hoy traemos dos temas eh, para platicar. Eh, habíamos planteado que este programa se tratara de No Time to Die en primer orden, pero pues tuvimos ya la oportunidad de ver la película de Venom, que justamente el día que estamos transmitiendo y grabando este episodio fue estrenada. Ahora hay grandes estrenos que empiezan desde el miércoles para ampliar la posibilidad de días para que el público pueda, pueda conocerlos. Así que vamos a empezar, si les parece bien, con Venom, eh, Venom Let Be Car... Ca
1: Carnage liberado!
0: No, Carnage liberado, <risa> sí. Carnage let, Liberado. Let
1: There be Carnage, ¿no? Let There be
0: Carnage. Sí, me, me súper trabé con el título original. Sí. Pues, let there be es, 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 es la secuela de, de la película del 2018 eh, con Tom Hardy en el papel principal, que a mí Tom Hardy me parece que es un tipo excepcional. Eh, creo además que pues sí debería seguir siendo considerado com combinando temas. Para el papel de James Bond, ahora que Daniel Craig lo está dejando en esta última película, es uno de los que me gustan para ese rol. Eh, aunque si nada más ven esta película, a lo mejor dicen, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es el indicado. ¿Quieres empezar, Adriana?
2: Pues sí, este fíjense que, ¿qué les puedo yo decir? A mí el personaje de Venom me gustaba desde las películas de Spider-Man, ¿no? De las películas de Sam Raimi, eh, pero cuando se hace este... Historia de origen del 2018, la que acabas de mencionar, que ya nos presenta a Tom Hardy, la verdad es que no me gustó nada, caray. Ahí voy okay. a discrepar contigo, <ríe> querido Charlie, porque, pues sí, Tom Hardy ha, ha hecho buenos papeles, pero no sé, no, no, me, no me gusta como, o sea, digamos que la parte de Venom, que, tiene, que es este personaje pues, doble, ¿no?, de alguna suerte. De hecho, el uh -huh. mismo, me parece que él mismo hace la voz, ¿no? Es correcto, la voz de, de, de Venom, precisamente, o sea, no solo es él como Eddie Brock, sino hace la voz de Venom. No me gusta su comedia, fíjate, no me río nada. <risa> no, sé, no sé si soy yo o qué.
0: No, no pero... eres tú, fíjate que yo no estaba preparado para que esta película fuera una comedia, no me pareció que la anterior lo fuera, obviamente sí tenía ese humorcito negro, pero aquí entran con todo. Y eso sí también Exacto. me desconcertó.
2: Sí, sí, fíjate que no sé, como que los, los chistes como que caían muy pesados, como que nunca son, no sé, no sé si estaba yo mal y de malas pero no, no no me gustó eh, la interacción, me parece que están muy desperdiciados los personajes, quizás ya me estoy adelantando demasiado, pero me parece que Michelle Williams, que es extraordinaria actriz, uh -huh. vaya que lo es, este, acabo de terminar, por cierto, la serie está, la miniserie de Fossey Burdon, ¿no?, donde sale ella como la esposa de, de Bob Fossey, ella como Gwen Burdon, ¡qué bárbaro. O sea, yo sí decía, ¡qué bárbaro. O sea, se lo compro completito el, el, el papel, ¿no? O sea, realmente es una gran, gran actriz, y en Venom de verdad digo, no, o sea, es que no, no como que todo a destiempo, como que los diálogos no entran, como que no le creo nada a la relación romántica con Tom Hardy, o sea, no, ¿qué les puedo decir? No me gustó nada, o sea, sí, la, la uno no me gustó, la dos menos. Pero ya, ya, ya eché demasiadas, <risa> ya, ya le puse demasiado <risa> énfasis, quizá, para que me
1: digan ustedes, ustedes cómo la vieron. Diana Su. Uy. Pues, con, con todo y que traigo mi playera de Venom, que me voy a parar para que se pueda apreciar <risa> sí, por lo todo. menos en, en este show en vivo, en video, tampoco me gustó esta secuela, yo quiero decir unas cosas, más allá de la crítica de la película que ahorita nos metemos a ella, como ¿cómo me siento, no que también uno viene aquí a Cinemaneta a descargarse, eh, de entrada a mí me gusta la primera película de Venom, o sea, no me, me, pare, no me parece de las mejores de superhéroes, sí fue... Eh, cuando, cuando la vi me parece muy confusa esta mezcla entre, es una película, es un thriller y tenemos esta parte sangrienta pero es chistosa siento que esta uh -huh. película, esta segunda película, por lo menos ya esclarece la parte de es una comedia, o sea, creo que ya de entrada es, no, por lo menos yo estaba muy confundida con eso en la primera y aquí ya se decidieron por ese género eh, me pasa igualito que Adri yo tampoco conecto con el tipo de chistes pero he leído tantas, he leído muchas opiniones sobre esta nueva película de Venom que dice la película, la historia, los personajes eh, no se toman en serio a sí mismos, saben lo que son saben el tipo de, de, de historia absurda que son el tipo de, de, de esta relación tóxica que tiene Eddie con Venom y por lo tanto es muy divertido entonces yo estoy muy conflictuada porque hmm. también digo Híjole, eh, a mí me gusta la primera, estoy tratando, yo a veces, como tú, Charlie, soy barco en el sentido de que casi me gusta todo lo que hay ahí afuera, ¿no? Sí, yo... Ve cómo
0: me dice, ve cómo me dice, <ríe>
1: Adriana. Tenías que ver esto. Yo, yo prefiero que, por lo menos que seamos así, ¿no? Porque está también sí. la parte del hater, del que no le gusta nada, ¿no? Entonces, ah, a mí al contrario, claro. a mí, yo siempre intento verle el lado positivo a las cosas... Eh, destacar algo, ¿no? Siempre encontrar algo bueno de lo cual hablar. Y aquí de verdad es que yo no podía conectar con, con la película. Entiendo esta parte de, ¡ay, la relación tóxica, qué chistosa es! Porque Venom y Eddie están, hablan de comer gallinas y chocolates y este, comerse a sí. gente. O sea, está esta, sí. esta relación simpática que para mí eh, funciona los primeros 10 minutos de la película o hasta en el tráiler y hasta ahí pero hay mucha gente que sí está diciendo que eso, eso, es, eso es increíblemente simpático y es divertido entonces yo estoy muy conflictada porque dije me pasó igual que Adri, soy yo la que estaba de mal humor soy yo la que no entendió, no conecta eh, qué está pasando y sí, me parece, me parece que es una película que como que agarró cosas ahí del cómic, los puso en la pantalla, pero no hay como que este hilo de sucesos no hay como que un unas ganas de querer tener una intro, un desarrollo, un conflicto y un final, ¿no? Que es al final lo que buscas en un formato así. O sea, no sé, siento que está como, no, no hay ni pies ni cabeza, pero eso es mucho de lo que la gente se ha agarrado para decir, eso es lo increíble de la película, que no se tome en serio a sí misma. Entonces yo digo, ah, ¿cómo podemos justificar una película con eso? Quería preguntarle. Sí, es, esta es
0: frustrante, frustrante, me parece, tratar de tratar de entenderlo. Sí. De entrada, eh, hay que decir que sí hay muchas diferencias entre el cómic y las películas, estas últimas dos películas. Porque dentro de la historia en los cómics de Venom, el primero funcionó como este ser simbiótico que utilizaba a Spider-Man como un traje en, en otro universo. Lo trae a la Tierra y después descubre que era este simbionte y que tenía su propia personalidad y demás. Y después se, se pega a Eddie Brock. Aquí omiten por completo el tema de Spider-Man, digamos, hasta estas dos películas, por decirlo de alguna manera, y, este, y luego Carnage, que es el gran atractivo, supuestamente, de ver en esta película este enfrentamiento, porque este ser, eh, o este, estos seres parasitarios, junto con sus anfitriones, pues se vuelven los de los más salvajes del universo de eh, Marvel Comics, y muy en particular de Spider-Man. Lo cual, además, el hecho de que haya sido el traje de Spider-Man, justifica la forma que tiene porque es como la versión salvaje del traje, no de Spider-Man, del traje de Spider-Man, con los ojos gigantes y demás. Sí. Y bueno, una boca sangrienta que se puede abrir en cualquier momento. Eso era muy atractivo en los cómics, que además es un personaje que surge como a mediados de los años 80. Y aquí en esta película, efectivamente, yo venía esperando pues, más un poco la parte dramática y de acción de la cinta, pero no este sentido del humor que sí me parece extraordinariamente forzado. Y me parece tan forzado que estaba yo viendo la película y empezar a sacar referencias. Eh, obviamente, decía Adriana, este tema de la dualidad, pues siempre vendrá de la novela de Jekyll y Hyde, del eh, doctor del Jekyll y Mr. Hyde. Eh, después con esta situación del hambre que tiene Venom, pues yo me imaginé la pequeña tiene los horrores, o sea nada más faltaba que Venom dijera Feed me, <risa> para, para, para complementar esta, esta ironía después me voy con la máscara porque efectivamente la máscara también de alguna manera eh, eh, saca la personalidad de cada individuo, y como si lo hace con un individuo tipo como Eddie Brock sale de alguna forma, pero si lo hace con un asesino serial que es el que interpreta Woody Harrelson, pues entonces será todavía más salvaje. Después, este conflicto interno que tienen, que se están peleando ellos dos en el mismo departamento, pues Fight Club, por supuesto. Y finalmente, la presencia de Woody Harrelson y que tenga esta pareja, que también es, es una asesina serial, pues los convierte en asesinos por naturaleza Así de forma casi inmediata. Exacto. Y, y todo eso creo que está mal porque estás pensando en otras cosas en lo que estás viendo la película.
2: Exacto. Es muy cierto, Charlie, sí, yo, yo también, yo dije, Woody Harrelson está parodiando a su personaje de asesinos por naturaleza, ¿no? Eso uh -huh. de que, este, además, ella es una mutante, ¿no? Es uh -huh. correcto, ella es sí. una mutante, este, entonces, bueno, pues, sí tiene todo este tema de la historia de amor y de que tú y yo nos vamos a casar y vamos a, a dejar un reguero de, de sangre por el mundo, ¿no? Y somos la pareja este dispareja, pero, eh, no sé, maligna. Sí, no no, no me gustó. La verdad es que también él siento que está bastante desperdiciado. Me, me gusta mucho en general lo que hace Woody Harrelson uh -huh. y, y también siento que está, está desperdiciado en, en este papel. Y ahorita que que mencionabas el tema este de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pues siempre uh -huh. es el tema del doppelganger, ¿no? Que es algo que vemos pues, desde el expresionismo alemán, ¿no? Que, es, que viene del romanticismo gótico, que es este, este personaje que tiene como dos facetas, ¿no? Este, y yo creo que en ese sentido, pues sí. O sea, Venom es este, este parásito, como bien lo viste, ¿no? Que está anidado en... En el personaje de Eddie Brock, pero, pero si no, siento que es como un poco esquizofrénica la película, porque tiene como que partes muy oscuras, o sea, todas esas. Bueno, no queremos spoiler nada, evidentemente, a nuestra audiencia, pero digamos que, que el personaje de, de Woody Harlson es muy oscuro, o sea, es, es un personaje, uh -huh. ¿no? O sea, como que tiene cosas ahí bastante graves, incluso yo dije esto como para. O sea, adolescentes, clasificación B, no, o sea, se me hace que está un poco, está fuerte. No sé qué clasificación va a ser, ¿va a ser B
1: o B15? ¿Alguien sabe?
0: No me sé la clasificación. Ajá, ahorita no. lo checamos, ahorita pero nos ayuda Jaime está, a checarlo.
1: Creo que es PG13 y la pasada sí fue R, o sea, a, haciendo ah. como la comparación en Estados Unidos. De hecho, sí se siente también, o sea, entiendo esta parte de, sí está oscura, pero por lo que sí creo que la parte sangrienta y es, o sea, como que este, esta comparación que la querían, que debían tener con Deadpool, ¿no? Como que ese tipo Ajá, de humor. Sí. Aquí sí le bajaron a, a todo eso. O sea, la parte irreverente y eso, yo creo que la hicieron también más. Bueno, pero no sé, que Jaime nos confirme la clasificación. No, aquí nos está confirmando
0: Jaime, diciendo... dice que es B12. Es
1: B12. Mayores de 12
0: años. Pues sí y la, sí. la pasada,
1: según yo, fue R, entonces sí, sí, sí. le bajaron un poquito. No okay. sé.
2: Pues sí, sí está un poco heavy para mí mi gusto, o sea, sí tiene bastante violencia y todo este tema de que se comen los cerebros y todo, <ríe> y sí, lo, claro. los monstruos están horribles, bueno, no sé, me dan como mucho asco.
0: <ríe> no sé si vieron los créditos, la cantidad de artistas 3D que están, son los que ocupan toda la pantalla hacia el final de la película, porque sí... Es práctica, o sea, a una rayita de ser una película animada, porque las dos criaturas, en su, en, la, en su forma en la que se expresan como estos monstruos, efectivamente es puro animación por computadora. Que de repente también me resulta cansado, no es no, no siempre es tan interesante ver que se están dando de guamazos todo el tiempo en la película.
2: Sí, no. Este, y bueno, ahí curioso, ¿no? Andy Serkis, que ha sido, pues sobre todo, un muy buen actor en haciendo papeles eh, justamente como en el planeta de los simios ¿no? Como César y como en el Señor de los Anillos. O sea, eh, como que él es un experto en ese sentido, ¿no? Porque pues ya sí. ha tenido mucha, mucha relación con ese tipo de, de papeles. Pero como que yo le esperaba más desarrollo a los personajes. O sea, algo que tú mencionabas, Diana, como que a mí sí me falta en este nuevo universo de Marvel que, que los personajes ya no nomás son el típico héroe o el típico villano, sino que tienen algo más, tienen como más complejidad, como más capas, como, no sé, siento que queda demasiado en la superficie, ¿no? Por eso como que me empezó a interesar el, el, el personaje de de Cletus Cassidy, ¿no? El, el de uh -huh. Woody Harrelson, porque tiene como que una historia interesante, pero como que de repente ya se van a la pura destrucción y los puros monstruos y no sé, siento que ahí ya pierde la película. No sé ustedes cómo, cómo ven esa parte.
0: Bueno, una historia perturbadora, y como tú bien decías Muy hace ratito, que es, que es esta parte de un asesino serial que ha hecho cosas gravísimas, empezando, porque lo cuenta la película, desde su infancia, y que, por cierto, está interesante el uso de, de otro tipo de animación para contar sí. esos flashbacks. Eso me
2: gustó, eso me gustó. Sí. Sí. Ajá.
0: Eso está padre. Y también como, pues como muchos otros asesinos seriales del de, de cine y la televisión, pues están sus paredes llenas de dibujos, letras chiquititas, eh, no sé, haciendo un poquito referencia a otro tipo de películas como Seven, por ejemplo, ¿no? Donde todo lo anotan minuciosamente y incluyen ilustraciones y demás. Eh, esta parte que, que vimos por cierto, de la forma en la que Venom dibuja también me, de, me, me desconcertó porque para hacer otras cosas es muy torpe, pero para dibujar es como sí. un, un Pablo es Picasso cierto. como dice el propio personaje de Tom Hardy de Eddie Brock es cierto,
2: no me había fijado en eso es completamente cierto
0: sí, sí son como inconsistencias muy extrañas que que trae la película en todo su, voy a ser muy generoso diciendo, desarrollo, porque <risa> efectivamente estamos esperando que haya como más sustento para la historia, pero no, es una mini aventura que dura hora y media, un poquito más, en la que todo se ve absolutamente por el punto de vista superficial.
1: Sí, yo creo que todo esto que, que dice Adri, de, o bueno, creo que, o más bien, sí, que mencionaban entre los dos de los dibujos, todo eso termina siendo algo decorativo, ¿no? No, no ayuda como a impulsar la historia del personaje. O sea, el conocer más de ellos, que además uno sabe que esta es una película de superhéroes, sabe que la parte de entretenimiento y la parte de acción está, pero quieras o no, o sea, quien piense que, que no necesita ese desarrollo de personajes, eh, siento que a lo mejor no está. Inconscientemente pides eso a la hora de, de ver un producto. O sea, la parte de entretenimiento... Eh, claro que a lo mejor tiene que ser superior en este tipo de películas a otras el ejemplo está en Marvel en que no es así, también está, y, y sobre todo hoy en día que le están metiendo mucho más al desarrollo de los personajes, pero sí aquí de verdad es que eso no importa o sea, para mí se queda en este nivel de decoración y luego ni siquiera la, pe la pelea final, para mí fue y lo, lo leí en varias críticas, es muy difícil seguirlo, es como tú dices, es muy cansado el, con este movimiento de cámaras toda esta parte del CGI o sea, quieras o no, uno espera un poquito de nitidez, un poquito de, oye, déjame disfrutar la acción. O sea, déjame sí. disfrutar el trancazo que se están metiendo. No me, no me muevas en la cámara, o, o, o más bien estás obviando justo que no... Eh, no sabes cómo mostrar esa claridad en las imágenes, ¿no? Y entonces todo se disfraza con movimientos rápidos de cámara y con esta parte de subimos y bajamos. O sea, me, me pasó con, por, por ejemplo, la película de Godzilla versus Kong, que si bien podemos hablar también del desarrollo de los personajes y los que están, de, la, la cantidad de personajes de más en la película, todos estos trancazos que se meten los personajes que venimos a ver esta gran batalla entre estos monstruos se puede apreciar mucho mejor, quitas el, la parte del humo, quitas la parte de, de las nubes, o sea, dame realmente lo que yo pueda ver y disfrutar, y aquí con todos estos eh, tentáculos, una especie de tentáculos de pulpo que tienen estos personajes, que además sí. entiendo que Andy Serkis justo lo hayan elegido para desarrollar esto, pero tiene que estar acompañado con esta parte de déjame apreciarlo, <ríe> déjame apreciar cómo se golpean. Exacto. Creo.
2: Sí, sí, no sé, como que, como que está medio, no sé, como, como forzado por varios lados, ¿no? Como que la idea yo creo que era una y, y la ejecución es, es otra, me parece. Y, pues, de todas maneras ganó 90 millones de dólares, <risa> ha sido, Ha sido un hitazo, o sea, no, no dudo que le vaya a ir súper bien en el resto de los, de las, de las taquillas en el, en el, todo el mundo, ¿no? Entonces, este, sí, a, sí, a mí a
0: me mí da la impresión que será de esas películas que es el trancazo inicial y después seguramente el boca en boca puede, puede afectarla no favorablemente por este tema de todo lo que estamos comentando. Ese efecto, este, Diana Su, yo le llamo el efecto Transformers. Cuando no entiendes nada de lo que está sucediendo, estás sí, viendo sí. pura animación digital, no, es lo mismo, es igual, con robots y ahora con estos seres simbióticos.
1: Sí. Yo, yo digo, no ya, si quieres luego platicamos sobre la taquilla final, pero pasó con la primera que a la mayoría, eh, por lo menos en la crítica, no le gustó. De hecho, en Rotten Tomatoes ya ven que está muy fácil siempre eh, visualmente la parte de la crítica y la parte de la audiencia. Ahorita las dos de Venom, por parte de la, de la audiencia, tienen 85 o algo así, la gente que ya la vio.
2: Wow. Y por
1: parte de la crítica, la primera tiene así un 30%, 30% y esta nueva, 60, 59%. O sea, sí es ah. superior de acuerdo a, a, a sí. los críticos. Pero yo sí creo que... No sé si hay como una, como algo de, de aferrarse del fan de querer defender por donde sea una película así como para que se siga... Como para apoyarla. O sea, como tal cual te estoy apoyando y apoyo tu taquilla y no te pido más que eso que ya me estás dando y que gracias por, por, por haberlo hecho para mí. Lo cual me parece un, un recurso... O como que una justificación muy mediocre para, pues para hablar de esta película, ¿no? O sea, yo, yo no soy nadie, jamás voy a imponer opiniones y jamás voy a querer que nadie piense como yo o que no vaya o vaya a ver algo por lo que yo dije. Más bien es como, ¿qué, es, qué tipo de...? de de sorpresas, de, de calidad, está pidiendo la gente en estas cosas, porque, digo, tenemos la escena post-créditos que por supuesto no vamos a spoilear de qué trata, pero siento que esa escena la ves y terminas como con este hype de wow, es, Vamos a ver esto, ¿no? Digo, para no decir alguna palabra que se me vaya algún spoiler. Y entonces también siento que eso te nubla tu, tu opinión, y no como crítico, sino como, como que eso que, que pides te quedas contento por ese último como que esa droguita que te dan al final de pum, y, y me parece también como muy interesante como espectador darte cuenta de eso, porque eh, no sé, es una manera también como de justificar esta parte de lo que me estás dando es service y entonces con eso ya estoy tranquilo, creo que aquí es un claro ejemplo, porque no hay mucho desarrollo, o sea quien le quiera rascar no hay manera de defender la película por ese lado, y aún así hay mucha gente defendiéndola y queriéndola que de nuevo Está bien, son opiniones diferentes, pero sí me parece de repente que es muy notorio esta parte de no estás pidiendo mucho, ¿eh? O sea, te estás conformando con lo que hay ya. Sí.
2: Sí, yo creo que siempre va a haber una base importante de fans, ¿no? Yo creo que sí en ese sentido, pues, es lo que yo pienso, ¿no? Que lo, los que les gustó la primera, muy probablemente les, les encante la, la segunda. Y lo que decían ahorita de los Transformers, lo que decías tú, Charlie, eh, uh -huh. es un efecto completamente cierto. Fíjense que a mí me pasa algo muy raro con eso, como que me arrulla la destrucción, o sea, como que me empieza a dormir. <risa> claro. Así, mientras los mundos se caen así, se empiezan a derrumbar, empieza la batalla y todo. Y yo como que me empiezo a arrullar y me empiezo a dormir. Y ya, y, o sea, me ha pasado... ¿no? En todas las películas de Transformers que hay uno, un lapso ahí que me lo pierdo porque me dormía, o sea, entre las, las luchas eternas de destrucción absoluta. Entonces, en ese sentido es cierto, o sea, como que no, en lugar de como que atraparme, ¿no? Ese tipo de secuencias de CGI me, me como que... No, como que me aburren es te grado, haces inmune porque... no, sí, sí. No, nos, quedamos, o sea...
0: nos quedamos con blackouts por
2: completo <ríe> sí.
0: pues esa parte es como cuando te quedas así viendo fijo, que tu cerebro se desconecta un momento porque ya no entiendes lo que pasa pasa Exacto. con Transformers, pasa en esta de Venom y Carnage, pasa con las persecuciones de coches del rápidos y furiosos también eh, cuando no tiene sentido y cuando todo es artificial, desafortunadamente se nota, y desafortunadamente sí. eh, se van por el tema del súper espectáculo que efectivamente termina siendo todo lo contrario porque ya, ya ni siquiera conectas el cerebro como estábamos diciendo en este momento y creo que es un desperdicio de un reparto muy interesante, eh, bueno yo ya yo ya fanié con, con Tom Hardy pero Woody Harrelson sí. también que tiene una trayectoria impresionante ya mencionabas también a Adriana Michelle Williams que bueno eh, oscariable Oscar siempre está Naomi Harris que es la que aparece como este interés eh, romántico, como, el, como Shriek o el, o el personaje de Francis, el interés romántico uh -huh. de Cletus Cassidy. Además, curioso porque parece que estamos en el ciclo de Naomi Harris porque pues también aparece en la película de James Bond.
2: Sí, sí. Y exacto.
0: Stephen Graham, que es el detective, también súper desperdiciado. A él yo me acuerdo que lo vi de, la, de esas primeras veces en Snatch, Cerdos y Diamantes con Jason y Stephen, sí. que son como estos partners que van, van por ahí haciendo business. Eh, en, en, esta, en esta serie de eh, Burwa Empire, aparece como Al Capone, ni más ni menos, Al Capone en sus inicios, y aquí, X, o sea, como que sin hasta de repente... Gloria,
2: ¿no? como oye, no... y con la
0: barbita hasta le vi parecido a Donnie Wahlberg, al hermano de Mark. Sí. <risa> al hermano de Mark y Mark.
2: Sí, yo creo que le podrían haber hecho un personaje más interesante, ¿no? También hay, hay sí. algún guiño que otro, pero la verdad, como que no sé, demasiado blando, demasiado aburrido por así decirlo
0: ¿no? y esta escena, pues créditos que por favor quédense para verla les haya gustado o les haya aburrido la película sí quédense, porque efectivamente pues es una forma de conectar con otras cosas pero estaba leyendo que inclusive esta escena se filmó ya completamente fuera del guión original de la película, o sea fue únicamente el pretexto para la conexión eh, futura que puede tener Punto, o sea, no hay ninguna, no es como consecuencia de, así como le hicieron también con esa conexión de, de Cletus Cassidy al final de la primera película de Venom, la del 2018, para decir: mira, eso es lo que viene. Sí, Aquí es está, como dice de... Diana Sud, tu pildorita. Sí. Exacto, para que te exacto, con ganas. para que
2: te quedes con ganas y, y sigas en la tercera, que, o, lo, o lo que venga, ¿no? o sea, lo que vaya sí. a involucrar a estos personajes. Sí, pero la verdad, que les digo? No, no me gustó.
0: Sí, pues lástima por Andy Serkis, porque efectivamente, como decías, Adriana, se ha especializado en el motion capture performance, que es todavía Exacto. una especialidad del actor, que inclusive ha luchado Exacto. por esos derechos de que Exacto. se les reconozca. Tiene eh, premios,
2: no, un claro. que nominado al Oscar, por ejemplo. Sí, ¿no? Gollum sí. también,
0: ¿no? Este Exacto, actor Gollum. De My precious.
2: Sí.
1: Igual. Si le va increíblemente bien en taquilla, podemos retirar nuestra nuestra disculpa hacia él, porque <risa> digo, nuestro, nuestro pobreteo antes porque él ya dijo que quiere dirigir la tercera y pues, si le va bien en taquilla lo puede hacer. ¿no? Yo creo que siempre, además, a lo que yo tengo en cuenta, tratando de verle este lado bonito a la vida y optimista, es... Pues recordar que no está en la visión de una sola persona una película uh -huh. así o cualquiera, ¿no? Siempre hay gente que aprueba, siempre hay gente que cambia guiones, siempre hay gente que, que va a ajustar una película a cierta clasificación, a cierto público. Le pasó, lo decía Adri hace rato con Sam Raimi, la, esta tercera película del Hombre Araña con Tobey Maguire, que es la más desafortunada de todas y que él... O sea, este, este director estuvo a punto de pues, no volver a, a, a tocar el tema de superhéroes hasta que va a dirigir, o ya está dirigiendo esta nueva de Doctor Strange que, que está en el año que entra, y él decía, o sea, bueno, nunca se sabe que, que, eh, sobre la historia, que la perspectiva de cada quien, pues es la que contará para cada quien pero él decía que le impusieron esta parte de queremos que metas a Venom eh, en esta tercera entrega del Hombre Araña, él no tenía ese guión y entonces al final es un desastre y se nota en el pues en la opinión del fan en general, este Toby Maguire que baila y que tiene el pelito aquí, Dark, Super Darks, eh, no gustó, ¿no? Pero creo que es eso también, no o sea, a Sam Raimi no le podemos decir, hiciste dos películas increíbles y luego la tercera es un es terrible, ya te quitamos como como la confianza que teníamos en ti para que hagas más cosas, igual puede ser con Andy Serkis, no o sea, no porque haga bien el motion capture va a ser buen director, pero tampoco por una película ya pues no va a tener oportunidad de hacer otras cosas ¿no? o sea, siento que también es como eh, Exacto. hay mucha gente no, es, es, estaríamos ¿no? mal
0: pensando en esa en esas cuestiones sí, no. de cancelación que están tan claro. de moda ¿no? No, sí. no sí, siempre no, habrá proyectos nada, distintos
2: sí, no. no y él hizo, hizo una con Andrew Garfield y Claire Foy eh, Prince Ajá, y la de Mowgli exacto.
1: antes, ¿no? Sí. Exacto.
2: Y eso me, me gustó bastante, digo, este, tiene una parte ahí medio melodramática y demás, pero pues me parece que, que es una buena película, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo, exacto, o sea, no, no es así como que ya eh, echemos tierra a Ancerques, ¿no? Pero, pero así en general, pues sí, no. Este sí. parásito, este veneno no es de, no es de mi gusto.
0: Sí, exacto, porque hay venenos que sí, sí nos, nos laten, ¿no? Y que venenos los, que
2: los, sí. Hay venenos
0: los, que sí Sí, con uno con mucho gusto y los comparte con los amigos además, pero este sí, qué, qué lástima Oye, y hablando de este sí, fenómeno de Sam sí. Raimi, sí fue muy interesante porque el hitazo que fue la primera película de Spider-Man y después la que segunda. la dos es como su Empire Strikes Back que fue sí. a la gente, es de las películas más gustadas de superhéroes sí, hasta la fecha
2: sí, y, sí.
0: y sí se nota cómo en la 3 se impusieron, como decías, muchísimas cosas. Entre otras, otra cosa que me cayó muy mal de esa película era que el protagonismo de los actores estaba sobre el de los personajes. Eh, Venom a cada ratito mm. mostraba su cara para ver quién era. Eh, el Duende Verde mm. también. A Spider-Man se le rasga okay. la, la máscara. Y sí, entonces sí. también ese sentido de la, que es un juego muy interesante de dualidades con todos los la villanos. Y sus, y sus alter egos. Entonces, eh, sí, es, es muy lamentable, pero sí estuvo a punto de tirar la toalla, Sam Raimi, después de eso, del, del cielo al infierno, porque también sí. el público es en misericordia. Y ahorita sí. que decías del 60% de Rotten Tomatoes, en lo que empezamos a hablar, ya bajó a 59, Diana Su.
1: No, ya estaba. Había que y bajó. Sí, yo creo que nos están, nos están escuchando y cambiando de
0: opinión.
1: Sí, no. Tom Hardy además tiene crédito por primera vez como, como... Guionista. Como guionista en esta. Entonces también... O sea, de que se nota de como el... El amor que le tiene Tom Hardy al personaje y ese click que ha hecho, eso, o sea, nadie se lo puede quitar, ¿no? O sea, se nota que ha encontrado como, como la manera de, de hacerle justicia al personaje y de poder como tener esta dinámica creíble. Pero sí, va más allá de eso, ¿no? O sea, creo que eso ya lo comprobamos con la primera película y aquí es esta parte de buenísimo, la dinámica es chistosa a los que les parezcan buenos los chistes, como Adri y a mí no,
0: pero bueno, quienes conectan. A mí tampoco, oye, ahí sí, incluyeme, perdón, incluyeme, perdón. por favor.
2: Sí, wow. pero sí, 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 a veces, como tú decías hace un momentito, Diana, creo que a veces como que querían hacer una especie medio de Deadpool, ¿no? Con este personaje, claro. El personaje de Deadpool es todavía como más, más es como mal hablado, este, o sea, es como que todavía, pues, más fuera del borde, digamos, ¿no?
1: Claro. Pero,
2: pero sí me parece, fíjense, a mí me parece, y esto ya es otro tema, pero muy rápido lo meto nada más, a mí Ryan Reynolds se me hacía pésimo actor, o sea, pésimo, yo decía, híjole, es que todo lo que hace Ryan Reynolds, y o sabes, no da aún a este pobre hombre muy guapo y todo, pero, pero como actor fatal y como que él sí encontró en Deadpool así como que su caminito no como que ahí despegó y ya tiene este personaje como que como que se ríe de sí mismo pero es un poco oscuro no ese ese personaje le queda perfecto a, a Ryan Reynolds y con Venom wow. pues no sé no estoy
1: tan, tan, tan segura, pero en fin. Sí, sí no, eh, perdón, es que me gusta esto que dice Adri, ya sé que tenemos que pasar a hablar de sin tiempo para morir, pero sí. sí quería decir que tan, no se puede despegar ya de Deadpool Ryan Reynolds, que los siguientes papeles que ha hecho tienen que ver con Venom. O sea, Free Guy es Venom. Detective Pikachu es espera a Pikachu y escuchar Deadpool, a Venom hablar, Deadpool. o sea, perdón, a Deadpool, perdón, perdón. Ajá. Entonces, o sea, tan es así que él ya sabe lo que es bueno, <risa> le quedó eso, entonces lo va a intentar sí. este, llevar sí. a cualquier película. Es que sí es cierto. Es cierto. Deadpool, sí, Deadpool, sí, me sí, me sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Bueno, pues ahí está. Andy Serkis dirigiendo eh, Venom Carnage Liberado, y con su rol de guion, co-guionista y coproductor también de la película. Eh, completamente invertido en todo sentido eh, invirtió todo, todo su talento desperdiciado en algo como esto pero bueno pues ahí dejamos esta cinta y ahora sí nos vamos Adriana con la quinta entrega de James Bond con Daniel Craig como su actor principal cinco películas 15 años, es eh, por la distancia que hay de tiempo entre el estreno de cada película, se convierte eh, Daniel Craig en el actor que durante más tiempo ostentó el título de James Bond entre el estreno de una película y el estreno de la última. Antes de él era Roger Moore, que tiene más películas, pero en un periodo más corto, de, de, de 12 años. Y el primer, James Bond, que tiene una historia, un arco de principio a fin, que me parece interesantísimo cómo lo manejaron.
2: Así es. Sí, a mí me, me encanta Daniel Craig. O sea, yo me acuerdo que cuando hizo, iba a salir Casino Royal y cuando se destapó a Daniel Craig, todo el mundo decía, ¿cómo? O sea, un James Bond güero. O sea, como un James Bond güero? Qué nefasto. Además, este, como que creo que no, no este, se va a animar a hacer sus stones, O sea, como que todo el mundo lo ninguneó. Feo, 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 ¿no? Y después... Eh, Sale una imagen de él saliendo así como el, el, el un poco como este Úrsula Andrés, ¿no? En Doctor No, que sale del mar como la diosa Venus, ¿no? En todo su esplendor. Bueno, aquí Daniel Craig como... Apolo, Apolo.
0: ¿verdad?
2: <risa> emergiendo del océano, ¿no? Un traje de baño azul y todos así, ¿no? O sea, las quijadas así, ¿no? Y todo el mundo dijo, no, bueno, pues sí se ve, se ve muy guapetón este James Bond, ahora vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo es el tema de, de su personaje. Y a mí me encanta, de verdad, me encanta este, Daniel Cray. O sea, esa escena de esa primera película de, de Casino Royal, cuando está él desnudo, ¿no? Que lo está golpeando este, Matt Mikkelsen. Max
0: Mikkelsen. Esa,
2: esa es la escena donde sale como Apolo <ríe> del Mar. <ríe> como azul, del, desde el mar azul.
0: <ríe> Con sus ojos en fin. azul caribe.
2: Exacto, al juego con el traje de baño.
0: Claro. Este,
2: pero no, bueno, de verdad, me, me, esa escena, yo dije, no, no puede ser. O sea, dije, nunca había visto a, James, a un James Bond, ¿no? En esa situación, o sea, sin ropa, eh, digamos, pero no, no, no con una chava guapalada, sino torturado por un maniático, por el villano de la película, tan. O sea, vulnerable, ¿no? Pero a la vez seguía siendo James Bond. Y decía, o por primera vez veo a James Bond golpeado, sangrando, torturado. O sea, sí fue un shock. Me acuerdo o sea, esa película, esa escena para mí. Y siento que ahí cambió el juego por completo. O sea, siento que ahí se le dio una dimensión humana a James Bond que antes no tenía, ¿no? Antes era este cuate súper elegante, súper el eh, ladies man, ¿no? Siempre con la chava espectacular, este, pero no tenía esa complejidad psicológica, ¿no? O sea, toda la relación con Vesper, este, cuando ellos se meten en la regadera, ¿no? Cuando, cuando, ¿no? Que, que también es otra escena interesante porque se meten los dos vestidos, o sea, está ella en la regadera vestida y él se mete con su smoking vestido, o sea, Siento que le da otra dimensión por completo y a mí esta película me parece de verdad, o sea, cierra con broche ¿no? A mí me encantó esta película. Siento que la era de Daniel Craig es, es o sea, para mí sin duda, o sea, yo sé que tenemos a Sean Connery, ¿no? Que fue el uh -huh. primer James Bond y que es el arquetipo del James Bond, así este Davis Mann y espía y los martinis y tal. Pero a mí Daniel Craig yo creo que es mi James Bond favorito y esta película de No Time to Die me parece que es el cierre perfecto. O sea, tiene fan service, ¿no? Porque te mete todos los elementos de la saga, ¿no? Hace como esta especie de homenaje a todos esos personajes que pertenecieron a la vida de, de James Bond. Este, y cierra de una manera eh, perfecta, a mí me, me encantó de verdad no quedé nada decepcionada siempre está como diciendo China, a ver si no la riegan ¿no? con la última uh -huh. película, pero la verdad me quedé me quedé muy
1: satisfecha, no sé Diana, Charlie, ustedes cómo, cómo la vieron Diana yo quería mandar rápidos saludos a Sin Mendoza que nos está comenté y comenté desde hace rato muchas cositas, y a Careca que, y a entre Hans. otras que
0: es tu fan y que te está, que te está apoyando ah, sí,
1: sí, sí. <risa> muchas
0: gracias por supuesto que <risas> te incluimos gracias. sin Mendoza.
1: Pues, a mí, a mí también me gustó mucho este cierre. Creo que eh, el, lo utilizaste tú ya este eh, término y, y como que puntualizaste en esto en la crítica que hiciste en Cine Premier, Charlie, que es, este James Bond tiene este arco narrativo como ningún otro James Bond ha podido tenerlo, ¿no? Creo que la evolución del personaje que ha tenido que evolucionar también con el, el tipo de conversación que hay en la vida, en el mundo, a diferencia de la primera película de Casino Royale con esta, aunque es todo ese tiempo que dices desde que él tomó el manto de James Bond hasta ahora, ha tenido, o sea, tuvo, tiene la oportunidad hasta de despedirse del personaje de Neil Craig, uh -huh. ¿no? Como ningún otro lo ha tenido. Entonces, Nadie,
0: nunca antes.
1: Y claro, y ese arco acompaña a la parte emotiva, a la parte también de lo que era una chica Bond antes, a lo que es una chica Bond hoy en día. O sea, sí me parece que toda la parte de emocional que tiene este James Bond no lo había podido desarrollar ningún otro, también por la época y el contexto, ¿no? Y el personaje, como James Bond, Bond y eso lo aprendí de Charlie, cómo tiene que ver con todo esto del contexto de, de la Guerra Fría y todo eso. Y me gusta porque esa, esa evolu evolución está, pero no pierde nunca lo que hace a una película de James Bond ser una película de James Bond, como dijo Adri. Los personajes, el tipo de, de escena final de acción explosiva en donde ya pff, métanle todo. Eh, el traje, la parte de, de los de los martinis. O sea, todos esos elementos que hacen a Bond están. Pero él, Daniel Craig, ha tenido esta oportunidad de desarrollar el personaje de una manera como no lo ha hecho a, a alguien. Y me, y me gusta muchísimo que hoy... Leo puras cartas de agradecimiento a Daniel Craig de decir, eres mi desde eres mi James Bond favorito hasta, pues es un final digno, que si hubiéramos, si, si regresamos a la conversación de la cual hablaba Adri hace rato, que es como todo el mundo dijo, o sea, guacala a este James Bond, o sea, se les fueron las cabras a la hora de elegirlo, y que él solito, con todo lo que hizo, cambió de parecer a mucha gente, eh, me da mucho gusto como, el, como que este cierre, que sí le den el peso de, de la parte de la vulnerabilidad que se viene desarrollando desde la primera película. Porque para mí, Casino Royale, a partir de todo lo que ha aprendido de Charlie que cuenta y, y su emoción por esta saga, uh -huh. es, pues, James Bond se emociona en Casino se emociona, se enamora en Casino Royale y a partir de esa trauma que vive, ya no, lo, ya no vuelve a pasar. Y aquí digo, sin dar spoilers ni nada, pues está este arco, o sea, está esta evolución, o sea, no, no se traiciona no solo al personaje, sino al como que al, al discurso que hay hoy en día, ¿no? Esta parte de, de ser políticamente correcto, esta parte de, de no herirse susceptibilidades, o sea, siento que eh, me, también me gustó mucho, o sea, sí, me fui del cine también así como que, con una lagrimita, pero con una lagrimita de satisfacción de qué que, que bonito que, o sea, esta última película de Daniel Craig como James Bond esté tan, tan... Ni siquiera diría, o sea, fan, o sea sí tiene esta parte de fan service que dice Adri, pero también, más que nada, esta parte de... de ay, ¿cómo se dice? De, de, de honrar a Daniel Craig como James Bond, ¿no? Como todo lo que hizo, todo lo que le aportó, o sea, como que se siente esta despedida de, de gracias por todo lo que nos dejaste, ¿saben?
0: Sí, o sea, de homenajear, ¿no? Eso, de, sí, sí, nos, sí. Nos, nos, nos está ayudando con la palabra nuestro productor Jaime Rosales. Por cierto, David, noticias, saludos a todos, abrazo grande, Diana, Adriana y Charlie. Muchísimo gusto, David, gracias. en saludarte por acá también. Eh, eh, sí, bueno, quedó también esta etapa de Daniel Craig, esta era de Daniel Craig como James Bond, que me preocupa qué es lo que va a pasar en el futuro, hacia dónde van a ir. Realmente, eh, me parece que ponen la vara altísima y un reto muy grande, porque sí, en 2006, que sale Casino Royale, empieza este proceso de reinvención del personaje, toman una vez más, o por primera vez, pues, el libro original, el primer libro donde aparece eh, el personaje de James Bond, Casino Royale, que por temas de derechos no se había podido tocar previamente, y se reinicia la historia. Y él, todos estos elementos que conocemos que mencionaban, se van integrando poco a poco, ¿no? Al igual que en Batman sí. Begins. Me encanta compararlo con Batman Inicia de Christopher Nolan, porque era como aterrizar en ambos casos a estos personajes eh, exagerados en el cómic o en la literatura, pero tratando de darles, que continúen siendo lo que son, eh, teniendo su eh, baticoche, la batiseñal, la baticueva, pero que todo tenga como un sustento. Y eso está muy bonito, a diferencia de la otra película que acabamos de mencionar, que nada lo tiene desafortunadamente. Entonces sí, el, el queda, muy, queda muy alto el, 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 la marca que, que poder compensar. Ahora, también esta película 2 horas 40 minutos de duración, 2 horas 43, la más larga de todas en la saga, también tiene la secuencia precréditos. Recordemos que la mayoría de las películas de James Bond, no todas, pero la mayoría empieza con una escena siempre muy intensa, una mini aventura de James Bond que la más larga había durado 12 minutos, aquí se echan 23, en lo que son además prácticamente dos secuencias distintas porque hay un flashback sí. y después está la famosa Exacto. escena de acción, pero que te invierte en la psicología de ambos personajes, en, en la forma en la que han evolucionado y me parece que eso está sensacional.
1: Charlie me encanta... Sí. ¿Cómo tienes todo? Perdón, Adri, ahorita, ahorita te so no, la sí, palabra, sí, sí. pero tan contado, ¿no? Así, la película pasada, pasada duró con 13,25 y está 18, 27. Es como No, no, ¿cuál? no, es
0: que ver, sí me fijé porque estaba yo viendo la película el día de nuestra Ajá. función frustrada, por cierto, que eh, no teníamos celulares porque era función de prensa. Nos metemos a la cinta y después de que ya empezó la película, un rato después, se va la luz. Y sí, no. pasó mucho tiempo para retomarla, quienes se quedaron y nosotros, quienes no, pues la tuvimos que... Oye, y Charly, no que... contando
2: los minutos, un minuto, dos minutos. No, es que a ver,
0: lo dije, dije, diablos.
1: Yo quería saber,
0: Adriana, cuánto tiempo habíamos visto la película. Y vimos una hora de, de que empieza la película hasta la escena donde nos quedamos cuando se fue la luz. Duró una hora y yo había pensado que era como media. Se me va muy rápido. Esa primera hora sí. es muy intensa en términos muy de acción transca. y continuidad de los, personales, de los Buenísima. personajes. Buenísima.
1: Entonces cuando sí. vi que
0: ya llevaba veintitantos minutos <risa> antes de la canción de Billie Eilish, dije, ah, caray. Y sí, sí, ya llegué a checar los datos y sí es la que más dura.
2: Sí, fíjate, eso está muy interesante, de verdad. Sí, son datos que, que no, no me había fijado, ¿no? Que, pero sí, <risa> sí son, generalmente no, es una secuencia que eran como dos secuencias, como preludio a la película, digamos, ¿no? Pero como bien dices, Charlie establece la psicología o la, los antecedentes del desarrollo del personaje, ¿no? Entonces, sí, sí, súper interesante esa, esa parte, y esas, esos lugares en Italia, yo dije, no, yo quiero ir ahí.
0: <risa> no, claro, uno quiere ir a todos los lugares que visita Bond, hasta en las guaridas coach. de los malos, hasta las guaridas sí. de los megalómanos dan ganas de visitar. Oye, Checoche que estaba sentado con nosotros, saludos Checoche, dice, ¿y el 3D qué tal? Cierto, <risa> la vimos en IMAX 3D, esa primera hora de la película, y a mí, de verdad, que no no me encantó cómo se ve en, en 3D. 3D, eh, 3D. La sentía medio oscura, medio borrosa, como que no era su. Digo, el formato me encanta de IMAX, pero en 3D no lo disfruté tanto. Cuando regresé a ver la película completa otra vez, me regresé a la sala a la macro pantalla, que estaba en 2D y se veía y escuchaba espectacular. Creo que sí. es, tanto la sala IMAX como la de la macro pantalla tienen muy buen audio.
2: Totalmente, sí, yo creo que es una película que hay que ver en, en 2D y, y yo creo que sí, este, esas, esas primeras secuencias sí te quitan el aliento, o sea, sí, yo sentía como muy orgánica la acción, ¿no? O sea, como muy cercana, como que sí, sí sientes, dices, híjole, en cualquier momento este cuate, bye, ¿no? <ríe> o sea, como que sí sentías el peligro más cerca, no sé, sea, eso es lo que yo, sí. yo percibí, ¿no? Sí sentí como esta inmediatez, esa... Esa, esa, esa edición tan buena, ¿no? Qué buena edición tiene la, esa primera, esas primeras partes. Y, y creo que ese vínculo con, con Lea tuvo es, es buenísimo también, ¿no? Yo creo que ella hace una, una buena... Como de, decías tú, Diana, no, no es la típica... O sea, ya con Daniel Craig, como que Daniel Craig si algo tienen en, en las películas es que también ya como que establece relaciones, ¿no? Antes era nada más como... One Night Stands, como dicen, sí, sí. ¿no? O sea, una aventura, ya. algo pasajero, ¿no? La chava guapa, sexy, este, o sea, sobre todo con, con las películas de Roger Moore, pues como que Roger Moore no hace otra cosa más que, pues, estar con chavas y luego <ríe> matar Pasársela malos. Bien. Con... se la
0: pasaba increíble, ¿no?
2: <ríe> se la pasaba increíble, pero como que no había más en el personaje, ¿no? O sea... Este, no sé, no sé, como que quizá de los James Bond es probablemente el que, el que sus películas me gustan menos, la verdad. No Ay, no yo. me
0: digas, me rompes el corazón. Porque Perdón. también hay una cosa muy interesante que tiene que ver con... ¡Charlie!
1: Ese... ¡Qué dramático! Oye, no, 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 no me, sí me rompo el
0: corazón porque es, es mi James Bond de la infancia. No. Es, ah, es bueno. el actor con el que yo conocía a James Bond. Y eh, me acuerdo mucho, mi papá me llevaba a ver las películas y yo le decía, está increíble, tocayo yo a mi papá le decía, tocayo, está increíble tocayo, está padrísimo, y me dice, sí está bien padre, pero el, el, el mero, mero, este, James Bond era Sean Connery, tienes que ver las películas de Sean Connery, y yo no, ah, no, no, claro. este, estas me bueno, gustan es que cada
2: generación tiene, claro sí, ese es el tema, generacional.
1: son uh -huh, casi sí.
0: 60 años de la de la primera película de buenas hasta ahorita, son 59 uh -huh. y sí, ha dado para que generacionalmente cada quien tenga su Bond, puedes tener el Bond que te tocó y también el Bond que te parezca el favorito, porque después de ver, sí. ya más grande, adolescente adulto, las de Sean Conner, dije ah, no, pues sí, tenía razón mi papá definitivamente, sí. pero ahora como decías hace rato Adriana, vemos a Daniel Craig en este personaje, y creo que se vuelve en el indiscutible número uno por el tono y por eh, la continuidad que logran darle a la historia que era eh, desigual en las películas anteriores y hablando del tema de la vulnerabilidad que ambos ya mencionaron, la, ambas ya mencionaron la palabra hay que recordar que en la década de los ochentas con Timothy Dalton intentaron presentar a un Bond vulnerable y sí. el público no lo aceptó no aceptaba no, que se pudiera cierto. enamorar no aceptaba que fuera que se lo pudieran que lo pudieran golpear tanto que quedara tan tan digamos este wow. moretoneado después de cada película que no gustó en una década donde los meros meros eran Silvestre Salón este Arnold
1: Schwarzenegger,
0: Arnold de Chuck Bruce Chuck Willis, de... Willis, no y demás, Chuck entonces Chuck. imagínate que, <risas> que el gran héroe de acción de muchas décadas atrás fuera vulnerable, pues no le gustó a la gente y también tiene sí. que ver con la época.
1: Es que eso sí. es eso es fundamental, o sea. Por eso también entiendo que alguien hoy en día vea una película pasada de las, de las de James Bond y diga, ¿cómo es posible que utilicen a las mujeres de esa manera, como objetos sí. o como elementos para, para formular la, o sea, la película de James Bond, ¿no? las armas, los coches, la acción, mujeres. Eh, claro. Tiene que ver con el contexto también, o sea, claro. esto es, es una cosa súper básica, ¿no? Que, pero hay, aquí creo que en este punto no vamos a estar de acuerdo, porque ya leí tu crítica Charlie, sigue sí a mencionarlo, <risa> Sé sí, algo que no me gustó de No Time to Die es Rami Malek. Rami Malek okay. me pareció súper acartonado, o sea, falso. Eh, no le creía al personaje, porque sí estaba esa delgada línea de, entiendo el, el, la parte man, como maniática que tiene que haber, este loco, sí. traumado, que además con la parte física también, tampoco es que se pueda mover mucho, ¿no? Justo por lo que tiene, pero... Eh, o sea, sí lo sentí completamente falso, ahí sí eh, perdón, al joven ganador del Oscar
2: ¿no? sí, ganador del Oscar Inter interpretó a freddy a Freddie Mercury fíjate que, bueno, si me permiten hacer ahí un mini, mini señalamiento no es el mejor villano de Bond o sea, yo creo que ahí este Javier Bardem es, es de lo sí. más este, siempre tiene un pelo raro además Javier Arden conoce el de Villano no <ríe> o sea en la de No Country for Old Men con su pelito así como de no como de niño <ríe> y en la de Skyfall güero no pero esa escena de, 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 de que está con James Bond no que lo empieza a acariciar y le empieza a tocar las piernas no así todos nerviosos o sea yo creo que esa es... Para mí, ese es, ese es el mejor villano de wow. las de Daniel Craig. De las de
0: Daniel Craig ¿no? Sí, yo coincido Me en, en ese. En, bueno, Christoph Waltz también está muy bien como sí. blogger. Sí. De Walsh hecho, también. aquí, en los minutitos que tiene, brilla muchísimo.
1: E intimida sí. muchísimo. Creo que también sí. esa es otra parte. O sea, algo que decía sí. Adrián hace, hace rato, hace rato, hace rato, que es fundamental <risa> es sentir, por más que estés viendo al héroe, que crees que va a sobrevivir porque es el héroe sí tiene que te, tienes que vivir esta sensación de que en cualquier momento se va a morir para que realmente esa amenaza la sufras. O sea, sientes Exacto. que el nivel del villano y de como de lo amenazante que puede ser, literal puede ser un problema para el protagonista. Cuando no lo sientes, entonces es que el villano es olvidable. Para mí, Christoph Falls, en los esos minutos que sale, es mucho más intimidante sí. que, que eh, ¿cómo se llama Raby el personaje? Malek. No, pero un nombre... Ah, este se llama sí.
2: Lucifer, Lucifer, no sé qué, ¿no? Como Lucifer. Zafir, algo
0: así. Es. Como Lucifer,
2: Lucifer sí, Zafin. Zafin. Lucifer, Lucifer, exacto, como Lucifer, ¿no? Sí. Lucifer, Zafir. Sí, claro. sí. Echa demasiado rollos, me parece, ¿no? A mí sí. no me pareció malo, ¿eh? Pero, pero como que sí demasiado filosófico y no sé qué, no sé, o sea, como...
0: Quizás es que la también ahí está enmarcado en un estilo de megalomanía que tienen las películas de Bond, sí. y eh, ciertamente traerlo a, a la realidad está muy complejo, y, y lo intentaron, de hecho tampoco tiene tanto tiempo el personaje, o sea, no, no es la única la gran amenaza que tiene Bond en esta película, sí, eso me parece claro. que también es lo interesante, es, digamos, el nuevo villano, pero hay una serie de amenazas más que está viviendo a nivel personal y a nivel profesional claro. el, el individuo. Entonces me parece que eso es lo que está lo que está padre en la película y que se dé sí. tiempo como para todo.
2: Oigan, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver, ¿ustedes opinan? Me parece que Rini Malek tiene una voz muy icónica, ¿no? Y que como que en donde lo escucha siempre se escucha, como que tiene el mismo tono de voz. Y hay algunos actores que, tienen, que les pasa esto. ¿Creen ustedes que es eso bueno o malo? o sea, como Jeremy Irons por ejemplo, que, siempre, o sí, sea, como que pues, es una voz muy característica
0: pues seguíamos bueno, hablando de ¿no? dualidades creo que <risa> son las dos cosas tener una voz muy reconocible también es, es muy padre, no dices Jeremy Irons, Scar, y es Scar con todo Ajá. lo que puedan decir después que hayan cambiado al actor que lo claro. interpretara la voz para la película más reciente del personaje eh, sí. Y, y sí, es una identidad auditiva que me parece Exacto. que es muy interesante pero Exacto. que también, de alguna forma, puede terminar encasillándolos.
2: Exacto. Y siento que eso pasaba un poco con Raimi, o sea, como que yo lo ya decía, es como Raimi Malek haciendo el papel de villano, pero sigue siendo Raimi Malek. <risa> Igual y no tanto, pero tal vez le, le metía su tonito, así como muy seductor, rasposito, pero no sé, no sé.
0: Muy, muy precious se sentía, muy, he sufrido tanto, ¿no? Me tienen que entender, por eso soy así como sí. soy. Ahora, irónico también y curioso, sí. eh, lo mencionaba también en la crítica de Cinepremier, que eh, la amenaza de la película de alguna manera se vincula un poco con las cosas que estamos viviendo desde hace más de año y medio y que la película no tiene nada que ver con eso porque ya estaba terminada cuando empezó eso. De hecho, ya estaba programada para estrenarse desde, desde hace más de un año.
2: Pues sí, eso está cañón, ¿no? O sea, eso que está
0: cañón. Uh -huh. y, y les quería preguntar de las coprotagonistas porque hay una parte esta parte que es en La Habana donde aparece Ana de Armas que, que es cubana eh, que a mí me encantó a pesar de ser un humor más ligero que el que había llevado Daniel Craig en esta saga y lo platicábamos eh, saliendo de la película o oh, de la primera hora que vimos justamente con Checoche Che eh, que, que eso como que se salía del, del, pues, del molde que habían creado pero mi opinión ya después de haberla visto completa es que también es una parte de rendir homenaje a ese estilo de Bond de películas como la de Roger Moore y que además Exacto. me encanta cómo lo hace Ana de Armas en, en la película, o sea, me dan ganas de ver más de ese personaje de Paloma que nos presenta.
1: Sí, 100%. Sí. Mi querida a Diana, habla, habla tú. Ajá. A mí me encantó, o sea, de hecho vi mucha gente, ¿no? Que pedían mucho más de esos únicos cinco minutos de Ana de Armas en la sí. película, pero siento que tampoco daba para eso, ¿no? La película era con Daniel Craig y era con Lea y era con Así los es. otros, ¿no? Pero, me, o sea, me encantó este personaje super badass. La parte de la, de la, com, de la parte cómica, entiendo que de repente puede ser como, ¡ah! Oh, eh, creo que aquí queda perfecto. Yo ni siquiera noto el, como la referencia a películas pasadas de James Bond, porque no estoy igual de familiarizada que tú. Charlie, pero aún así me encanta porque esta parte de, de, de la manera en que luce Ana de Armas, que se ve desde sí, que wow. ya la habíamos visto en promocional, es espectacular. Y aún así, con ese escote, con ese vestido, se tira al piso, lanza patadas, o sea, saca la pistola, parece que no se despeina ni poquito, sí. ¿no? Y me gusta mucho esa combinación, o sea, esa parte de, de quieren, quieren ponerse este vestido, porque además hace ese chiste de... Cuando entran a una bodega a que Daniel Craig se, a que James Bond se cambie y él pues, piensa que ella quiere algo más y ella le dice así de, nada más te estoy dando tu traje para que te lo pongas ¿no? o sea, tú, tú hace este chiste sí. de no vamos a tener algo algún contacto físico eh, pero me gusta o sea es, Digo, más allá de, de la presencia latina, de que tenga que ver como esta parte de, de pues que ella sea de Cuba y que la metan en esta secuencia, por eso me gusta mucho porque, la, o sea, hay un montón de acción en esa escena. O sea, no es que a ella la pusieran como solo la, la técnica que está escuchando con el, con el chicharito, sino que ella también se mete y a mí me gustó me gustó mucho, la verdad, lo que hicieron con ella.
0: Sí,
1: ¿Y la Shanna Lynch,
0: cómo la vieron?
1: ¿La, la, quién? Shana. La, la Shana. 007. Ah, la
0: 007. Okay. La 00 algo. <risa> la Shana Lynch. La, la Shana Shana Lynch.
1: Lynch. Bien,
2: bien, la vi, la vi bien. más quería complementar un poquito lo de Ana. Me parece que Ana sí. Armas tiene una presencia muy fresca. Me parece que es. Me gusta esta parte que es como ingenua, un poco como en Knives <risa> Out, ¿no? Que por cierto también sale Daniel Craig, ¿no? la sí, película de. La, la, esta que es como un misterio de Agatha Christie donde sale este, Christopher Plummer y, y demás, que me parece extraordinaria esa película este, pero justamente Ana además tiene como que esta parte un poco de, de ingenua, pero, pero lista, no y todos estos diálogos tan divertidos de solamente tengo tres semanas de, de entrenamiento y, y es buenísima haciendo lo que hace no exactamente, ahí está en, en, en Nights Out me encanta ese, ese esa candor se diría, ¿no? Tiene un candor impresionante y como mucho carisma en pantalla, ¿no? Y creo que esa secuencia, estoy de acuerdo, es muy muy divertida y la Shona Lee me parece bien, o sea, me parece correcta pero pues no, no me emocionó más, <risa> o sea, me parece que es un personaje que balancea a James Bond, ¿no? así como de uh -huh. aquí te tengo, ¿no? A ver quién es la 007, ¿no? A ver quién es este, a ver, es double, double este, double o what, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser mi número si, si ya le estás dando otra vez el 007 a, a este cuate? O sea, si yo me lo he ganado, ¿no? O sea, como diciendo, oye, pues yo, aquí aquí nos traemos un tú por tú, ¿no? ¿Quién, quién, quién vive? Entonces, este, bien, bien, o sea, yo creo que hace, hace un buen personaje, correcto, Este, pero si me dices cuál de los dos coprotagonistas me gusta más, pues yo creo que sí me voy por Ana de antes.
0: Ana, sí, lo, lo hace muy bien. Yo creo que las dos está bien, pero luce mucho más Ana de Armes y la coreografía sí. de su escena es espectacular. Hay una parte Espectador. donde está tirada en el piso, ¿no? Que tiene que hacer un movimiento triple sí. y lo hace sí. increíble. Increíble sí, y está sí, muy sí. bien filmado. Sí. Y también quería mencionar porque eso es muy importante y se ha mantenido a lo largo de las 25 películas de James Bond. La mayoría de los stones de las acciones están hechas pues con coches verdaderos, con saltos verdaderos, todas las cuestiones físicas que se ven están lo más eh, realizadas eh, físicamente posibles. Y eso se nota cuando comparas como una película como Rápidos y Furiosos o como esta película de Venom que acabábamos de comentar. Entonces claro. es un aspecto que creo que está muy padre destacar, Totalmente. que sí se sigue sí. llevando. Y Checoche dice, Charlie, es cierto que todos los directores anteriores eran británicos y Fukunaga es el primer estadounidense... No tengo el dato preciso, pero al menos Martin Campbell, que le tocó dos veces reiniciar con actores distintos, él dirigió Casino Royale y GoldenEye, que es la primera de Pierce Brosnan, es, en, es neozelandés. Eh, sí se fue a vivir, se fue a instalar a Inglaterra, pero nació en Nueva Zelanda y ahí es donde estudió además. Entonces sí, habría es que checar ese dato. interesante. Y Kari Fukunaga, eh, eh, esta, esta serie de, esta miniserie de, ¿cómo se llama la de, de, de Detectives que hizo para HBO?, es sensacional. ¿A la de
2: True Detective? ¿o? Ah, True, True Detective, Detective. La, la, primera la primera
0: temporada, sí. claro. La, 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 la única temporada que hay. No, sí. en, o sea, las otras ya ni cuentan.
2: Incre es Ay. increíble. Lo, lo
0: que hizo <risa> en ese trabajo.
2: Es de lo mejor que está en televisión en toda mi vida. Así
0: es. es. Con Woody sí, Harrelson, por cierto.
2: Con Woody Harrelson, exacto. exacto Para tener como un buen director. Todo. Sí, Un buen, bueno sí. Andy Serkis es buen director, perdón Andy Serkis, pero, pero no, <risa> realmente sí extraordinarias, <risa> esa, esa miniserie es lo máximo, me encanta.
0: Oigan, me encanta. vean eso que nos consiguió Jaime Rosales.
2: A ver. ¿De dónde
0: son los directores de James Bond? ¿De qué país? Estadounidenses, Michael Apted, Irving Kirchner Cari Fukunaga. Inglés, Louis Gilbert, francés Guy Hamilton, alemán Mark Forster, que fue el que hizo Quantum. Martin Campbell y Lita Tamahori, que hizo la última también de, de Pierce Brosnan, neozelandés. Eh, a, a Mark Forster lo ponen como suizo y como alemán. Y, oye, y británicos y Sam, Peter O'Reilly, John Glenn y Louis Gilbert. Uh
2: -huh. Y Sam
0: Mendes, ¿no? También. Pero, y Sam Mendes, claro. Uh -huh. Sam Mendes en los pero,
2: Oye, pero qué entonces dice British y luego dice English. ¿Cuál será la sí. diferencia entre British y e English?
0: Esta, esta sería muy interesante saberlo. ¿no? porque Pues bueno, británicos son los que pertenecen al, al, a los tres países que conforman este, claro, la inglés Gran Bretaña, también. ¿no? Sí. Irlanda del Norte, este, Inglaterra y demás. Eh, y, y no sé si inglés qué, qué quiera decir eso. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, no, checoche, no todos han sido británicos. Parece que ha tenido un poquito de los Y Keri Fukunaga es una gran película aquí en México que se llama Sin Nombre, así se llama la película, y que es sensacional sobre este tránsito terrible de Centroamérica hacia Estados Unidos, eh, en, en este tren, en la, lo que era La Bestia, y las, Los maras Salvatrucha. Es, es excepcional película.
1: Y también Beasts of No Nation, que está en
0: Netflix. También, que también fue un súper trancazo, ¿no? Cuando, cuando salió sí. la película, de esas primeras veces que Netflix llamaba la atención para nominaciones a premios mayores, incluyendo el Oscar. Sí, Entonces, sí, bueno, pues era. ahí está, ahí está muy interesante. Yo creo que de también Bond está,
1: perdón, está, ¿sí? también está detrás de esta serie que se llama Maniac con Emma Stone y con eh, Jonah Hill, una serie es, muy extraña. También de ah, Netflix. Ah, muy extraña. También. ¿no? Sí, yo sí. una detrás. Cierto, no me encantó o sea,
0: esa serie, como no que empezaba tampoco. bien, muy rebuscada me parece que. En, Sí. en su ciencia ficción que estaba manejando, ¿no? Con sujetos experimentos.
1: Los saltos tiene... los sí, Exacto. claro, están dif... en, en género, en historias y géneros completamente distintos. A mí sí me gustó Mañana. La, la vi la primera vez, o sea, vi varios episodios, la odié, no entendí nada y me desesperé, uh -huh. la dejé y luego volví y me encantó, o sea, okay. le, le entendí más <risa> básicamente. Sí. Pero no, yo solo quería agregar de lo de la Shana, la Shana, ¿verdad? Eh, esta... La Shana Lynch. Que creo que también importa que la, la primera, el primer acercamiento que tenemos como espectadores con ella es de que súper antipático, ¿no? Es esta chica que además, sabiendo lo que significa el doble cero y, bueno, ser la 007, está como que a la defensiva, ¿no? De, oye, uh -huh. yo me lo gané por mi trabajo antes de que nadie le diga nada. Entonces creo que también esa parte... Chocas con ella, a diferencia de Ana de Armas, que dice, como dice Adri, es así como súper fresca, súper abierta a todo, la nueva que lleva un par de semanas apenas de, de entrenamiento y que ya es increíble, y aquí ella justo pasa eso, que chocas con esta pues con este eh, tipo de, de, de reacción que tiene, que luego se hace una gran mancuerna con él y hasta le dice a, a, a Em, da, regrésale su número, ¿no? Eso, eso está súper lindo. Pero alguien preguntaba en el chat que si ya sabemos quién va a ser el nuevo James Bond y yo solo quería decir que Bárbara Broccoli dijo que este año no van a buscar, o sea, bueno, ya casi se acaba el año, ¿verdad? Pero no van a buscar nuevo James Bond, también para cerrar bien como toda esta sí. pues esta des despedida de Daniel Craig en este personaje y ya el siguiente año empezará la búsqueda y a ver quién, quién cae. Sí, y no, yo... para
0: no distraer la atención ahorita sobre claro. esto, que me parece un gran fenómeno cinematográfico. Sí,
2: Exacto. Estoy de sí, acuerdo. Y alimenta la, la, alimenta la conversación, ¿no? O sea, también todas estas, todas estas suposiciones, ¿no? De que si iba a ser por ahí mencionaban a, pues justamente a Tom Hardy. Este, luego decían que no, mejor si van a ir por este eh, el actor de Bridgerton ¿no? Luego pues sí, decían yo, que Idrisel. Elba... Yo abogo por él. <risa> sí,
1: se llama Re sí. Ren o Page o Paige, o como Re se pronuncia. Ajá, René, René me encantaría. Jean. Pero decíamos que era muy joven y que James muy Bond joven. es más madurito. Sí, fíjate, a ver, Charlie, tú que
2: eres el experto en, lo, en las edades de los James Bond, este, sé que Roger Moore empezó a hacer a James Bond ya a los 45 años y que cuando hizo la última película tenía casi 60. O sea, que eso es como bien interesante, ¿no?
0: 50 y tantos, sí. De, de hecho, en, justamente en, en un texto de qué película a ver... Eh, de uh -huh. Cinepolis ahí pongo las edades de, en qué, cuánto, ¿qué edad tenían en el estreno de su primera película y qué edad uh -huh. tenían en la película de la, en, en la, de la última? Como para tenerlos bien ubicados. Y sí, y sí lo que pasa es que eh, Roger Moore es un poquito más grande que Sean Connery, entonces cuando deja a Sean Connery el rol es como, o sea, hubiera sido casi <risa> igual que Sean Connery siguiera interpretándolo, ¿me explico? Sí. Porque fue aumentando de sí. edad el personaje. Eh, Sean Connery lo agarró joven, treintón treinta y tantos uh -huh. años, eh, uh -huh. y, y pues lo dejó, pues, obviamente más joven que Roger Moore. Entonces, claro. sí, necesita alguien maduro. a mí Mi supergallo era Idris Elba. Pensando pero, en lo que había dicho. Pero ya está demasiado, ya, ¿no? ya se nos fue, ya, ya se, se nos pasó fue por la edad. Ah, sí. ¿Sí? Ay, no. Es que le hubiera tocado que esta fuera su primera película, la, la sí. que se está estrenando ahorita. Cuando ya había dicho Daniel Craig que ya no quería hacer nada de James Bond al final de la última película, qué bueno que se convenció y qué bueno que lo cerraron así.
2: O sea, yo, yo creo que es súper buen actor y me, y me encanta, pero ya tiene 49, digo, está en la flor de la edad, evidentemente, pero... O es un chaval, es
0: un super chaval.
2: Mega chavo, un chamaco, un mocoso. Pero yo creo que si le estás echando, ¿no? Que por lo menos echan 10 años de James Bond, pues sí, ya necesitas a aún pues, años que será 30, 37, 38, 39, sí, quizás, ¿no? por sí. ahí. Que que te se, la...
0: se los digo rápido para que ver, para que vean ver, sí, las, sí. las referencias. Sean Connery, que estuvo 8 años como Bond, empezó a los 33 y acabó a los 41. Eh, George Lazenby que solamente tuvo uno, pues tenía 30 años cuando hizo la película, cuando estrenó.
2: Oh, eh, 30, después, oh. Roger
0: Moore, 7 películas, empezó de 45 y terminó de 57. Fíjate. Timothy Dalton de 41 a 43, solamente en las dos películas que hizo. Pierce Brosnan tenía 42 y acabó de 49. Y ahorita eh, Daniel Craig empezó a los 38 y acabó a los 53. Pues sí. O sea que después pues de Roger me... Moore es el que se despide con mayor edad de en su última cinta. Pero sí. que cierre. Qué diferencia de A To claro. que fue la última de Roger Moore que pues ya era como de despedida porque pues ya no estaba tan padre la, la historia, a pesar sí. de que tuviera el tema musical de Duran Duran.
2: Exacto. Eh, <risa>
0: Oigan, ya, nos, ya me dijeron, yo creo que eh, Diana Su también coinciden que Daniel Craig es el mejor James Bond por todo esto que hemos comentado. Pero ¿cuál fue tu James Bond, eh, Adriana, Y ¿cuál fue el tuyo, Diana Su, eh, cuando creció? Si es que James Bond estuvo en sus vidas de esa manera.
2: Pues mira, a mí a mí me encantaba Pierce Brosnan por la agua pura. <risa> Este, porque veía Remington Steel, ¿no? Entonces, claro. Este, bueno, se me hacía espectacularmente guapo. Y, o sea, siento ahorita que hablabas de, de Batman Begins, y eso se me hace muy interesante, y haces esta, eh, pues, mil o esta relación con Casino Royal pues también Batman, teníamos el programa de televisión que era un poco como pastelazo, ¿no? <ríe> con uh -huh. Adam West, o sea, era sí. como pum, pao, chao, pum. Y justamente me parece que Roger Moore, a pesar de que le tienes estos lazos afectivos, mi querida Charlie, pues era un poco el, el equivalente, ¿no? O sea, como que pumpa, o sea, esa película donde sale el cuate que es como mandibulín, o sea, el, el tiburón. Mandíbula, Joss, no. sí. Sí, no, no, no. Ah, un...
0: ya es uno de los villanos. Yo tengo, yo tengo mi foto con ese actor que ya falleció, además. Ay,
2: no, Charlie, bueno, yo sí. sé que hay muchos lazos afectivos por ahí. No, no quiero, no quiero hacerte sentir mal, pero a mí era como de medio broma, la verdad. O sea, Roger Moore sí. era, ¿no? Pero era la lo... intención de, de las películas, o sea, ¿no? E ese humor
0: que se llama Tongue in Chic, ¿no? Que es, nada ¿no? más falta que se volteen a la cámara y que te guiñen el ojo.
2: Exacto, exacto, era como, como que el propósito. Entonces siento que Pierce Brosnan, estoy de acuerdo, Timothy Dalton como que le, le puso esta parte más oscura, de hecho hay como muy, muy pocos gadgets, ¿no? Este, eh, en sus películas, es living, the, the Living the, the Daylights, ¿cómo es? The Living Daylights, the living daylights,
0: daylights. ¿la de Timothy Dalton?
2: Ajá. Sí, sí, exacto. Y hay otra más, ¿no? ¿Son dos las de él o no? License ¿O to Kill, es?
0: licencia para matar. License
2: to Kill, exacto. Y son como bastante más oscuras y tengo entendido, Charlie, tú me corregirás, que creo que son más cercanas a, a como concibió Ian Fleming ¿Sí? al, al personaje. Sí, en ese sentido
0: sí, era, sí pues es un personaje también atormentado, ¿no? Y creo que se nota más ahora en la, en la era de con pocos de
2: gadgets, Kray. o sea, con pocos sí. gadgets, con poco glamour. Quizá por eso no gustó tanto, ¿no? Y, y ya no era la Guerra Fría, o sea, ya se había terminado, entonces, ¿no? Pero, pero siento que Pierce Brosnan tiene este caché y este, ¿no? Como que elegancia y está. Sus películas no son quizá muy buenas, ¿no? Pero el personaje, como que me es, me es muy, muy atractivo. Y yo creo que él, sin duda, es un buen actor. Quizás no le tocaron buenos guiones, no le tocaron buenos directores, ¿no? Sus películas, las, las películas no son las mejores pero tenía, tenía este charm impresionante, ¿no? Este, un súper
0: encanto, un súper encanto. Un
2: súper encanto, súper encanto, y sabemos que es buen actor porque pues ha hecho buenas otras, otras películas como Matador, por ejemplo, ¿no? Que es, 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 una, es una buena este, película, una, una muy buena actuación, pero, este, pero pues de todas maneras a mí Daniel es aunque no fue exactamente el que me tocó, claro. digamos, ¿no? Este, a mí me encantó Daniel Craig, o sea, yo, yo sí tenía mis así como que estaba muy acerca y dije no, como un, un bondo pero o sea, ¿cómo? ¿no? se ha visto que aunque Roger Moore era pues medio huevo. Sí, también pelo
0: castañito claro, ¿no? No,
2: este, pero sí yo me quedo con, con Daniel Craig, o sea después de él eh, mi querido Pierce Brosnan
0: Mira, ahí, está <risa> Mira, no, el, bueno, ahí están las razones en la emergiendo pantalla Emergiendo
2: al mar como Apolo con su
1: traje de baño azul ¡Ja, <risa> Um, mi favorito es Pierce Brosnan, o sea, entiendo esta parte de, de lo que veníamos hablando de la parte emocional que trae Daniel Craig como James Bond, pero para mí Pierce Brosnan, o sea, ahorita que pasaron un par de fotos, él es la uh -huh. cara de lo que para mí es James Bond. Porque creo que sí es, si es bien importante, no siempre, pero casi siempre la primera impresión que tienes de algo es como la huella que sirve de referencia para lo que sigue, ¿no? O sea, mi, Pierce, mi primera película de Pierce Brosnan y ni siquiera he visto todas fue eh, *Die Another Day* y es tengo ese recuerdo de cuando me enseñaron que era un James Bond, o sea. ¿Cómo funcionaba ver una película de James Bond? Esta, la, la secuencia inicial, que hay una uh -huh. canción, este, el tema musical, que se lo dan además a un súper artista, eh, que es una identidad importantísima de la película, luego el, la escena final de, de la acción, la parte de las chicas Bond, todo eso. Yo lo viví, lo, lo aprendí con Pierce Brosnan, ¿no? Entonces, como él es mi pilar y como todo lo que está abajo de él, independientemente de que esté mejor escrito, mejor actuado, como que él es ese sujeto eh, que, si, como que si visualizo la, la silueta del personaje con la pistola de la mano, es, es para él. mí Pierce Brosnan.
0: Sí, sí, sí. Te entiendo perfecto. A mí me pasa eso con Roger Moore. De hecho, eh, no tengo muchos funcos, pero sí tengo un funco de James Bond y agarré, compré el de Roger Moore, porque ese es el mío. O sea, está claro. con su traje, su pistola y su lunar. <risa> ese es. Ese es James Bond. Sí. Pero lo de Pierce Brosnan no entiendo. ¿Qué, qué, qué presencia, qué carisma. Y Goldeneye, que es su primera película de las cuatro que hizo, es la mejor. Es, es, la mejor. es una película impecable. Impecable. Sí. Gran escena inicial, la rola, la acción y demás, y cómo lo presentan. Ay,
2: sí. Sí, sí no, sí, sí, es este. Es, es, ah. Tiene ese charm inglés, ¿no? Y además tiene como. Como esa parte chistosa también, que, que eso me llamó la atención en esta película de, de James Bond, en esta última, que, que tiene un poco más de humor, ¿no les pareció? que Tiene como sí, algunos diálogos sí, sí, más, más simpáticos, ¿no? También. Un poquito
0: más light de repente, haciendo exacto. justamente ese coqueteo a las épocas exacto, de Globos, y a las épocas exacto, de Roger o sea, como,
2: como, como que, ¿no? Y entonces también cierra un poco, ¿no? El, el ciclo, o sea, no sé sí. Si sí, es este homenaje, como, como hemos mencionado, ¿no? En más de un sentido. Entonces, este. Eso también me gustó.
0: Sí. Pues hay muchas cosas que elogiar de la película. Eh, qué bueno que le hemos estado platicando, además, prácticamente sin spoilers. Es una película para que el público disfruta. Ahorita que ya podemos regresar al cine, wow, creo que sí es un boleto que, que vale la pena invertir váyanse con mucho cuidado como siempre yo he estado seleccionando funciones para ir al cine donde espero que no haya mucha gente y más o menos me ha funcionado entonces, eh, porque pues uno también se quiere sentir seguro, evidentemente y, y no y ya no estoy comiendo las funciones, ni modo, desde, desde hace año y medio ya cero palomitas y cero refresco y cero todo, ¿no? Miren mascaradito como Hannibal Lecter toda la película sí.
2: para que no se te vaya a antojar nada
0: sí, así es, ni modo, pero sí vale la pena y me parece que es un gran espectáculo que cumple y yo sí tuve milagrita emocional eh, casi dos veces eh, mm. la primera se podrán imaginar cuál fue eh, eh, a media película y después ya no a la final, o sea que sí es muy interesante todo lo que, todo lo que, todo lo que sucede allí y, y también mencionar que está bien padre que se haya dado esta continuidad con los personajes clásicos como M que ahora es Ralph Fiennes eh, con Ben Whishaw, que hace el personaje de Q, que además aparece hasta la tercera película de Craig, y efectivamente, cuando le da su gadget a Bond, le da una pistola, o sea, no había <risas> Digo, Pierce <risas> Brosnan en su última película le dio un coche invisible, ¿no? Entonces sí hay una diferencia notable sí. en términos de realismo.
1: Claro, a mí me encanta Ben Whishaw okay. como Q. O
0: está sea, increíble, no, está la... increíble. Y, y le dan una dimensión adicional en esta película, que ni siquiera sí. se nos había ocurrido. Exacto. Eh, y esta Money Penny y Money Penny que es Naomi Harris que era la villana de la película pasada sí, de, de, de Venom también me parece que está espectacular sí. como como Money Penny y igual son, y sí
1: no que yo quería pero, decir que yo yo extraño un montón a Judy Dench como M
0: sí cómo no o sí. sea
1: Ralph Fiennes sí sí es un, no me meto con su talento ni nada pero para mí yo para mí M, es Judy Dench Forever sí, and Ever. Sí, es que
2: fue, fue durante, ¿cuántos años, Charlie? Más de 10,
0: ¿no? ¿15? Sí, parece? no, bueno, mucho más desde, desde la primera película de, de Pierce Brosnan, porque allí es donde ¿Sí? se presenta. Y justamente en esa película de, de Golden Eye que estaba yo mencionando, que es del 95, eh, ya había terminado la Guerra Fría eh, y... James Bond era ya un personaje anacrónico, si lo es ahorita y por eso también cuando vemos las del pasado como que hasta nos, nos este, ponemos incómodos, eh, para 1995 que había acabado la Guerra Fría hace unos cuantos años, pues estaba muy complicado qué hacer, entonces la escena pre, previa, la de acción, sucede durante la Guerra Fría, ya posteriormente pues ya tiene una jefa, entonces lo dice... Debes de dejar tu machismo atrás, eres un, eres un dinosaurio, le dice M como Judy Dench a Pierce Brosnan. Entonces, sí, sí hacen pequeños cambios que, que funcionan, y es el único elemento que permaneció con el cambio de, de actor, que siguiera Exacto. siendo Judy Dench, M en las primeras películas de Daniel Craig. Es cierto, es cierto.
2: Y en Spectre es como que ese final muy emotivo, ¿no? A, a en, en, Skyfall. En, Skyfall, en Skyfall. En Skyfall, sí. Pero y en, sí. Y en Spectre sale en un pequeño cameo, ¿verdad? ¿Salgo ahí? No estoy equivocando. No, creo
0: que, creo, creo que ya no. No, no ya no, porque su despedida ya es no. en, en Skyfall. Eh, sí. Hace un cameo aquí porque está su cuadro en, sí, en este claro. salón de, del MI6. Y también exact. el de Bernard Lee, que era el M original de las primeras películas exact. de Sean Connery y también con Roger Moore. Sí. Entonces sí, sí son buenos que... detalles que tiene la película en ese, en ese tono de respeto hacia esta historia tan grande que tiene. Y de ahí Entonces, mi comentario inicial, ¿qué va a pasar ahora? <risa> ¿Cómo le van a hacer? Así que habrá que esperar para el 2022, Híjole, sí. a ver por lo pronto a quién eligen, cómo se hace sí, y qué es lo que se va a plantear.
2: Sí, 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 es una vara muy alta la que, la que sí. se enfrentan la saga, ¿no? A ver qué, qué va a pasar con los con el personaje, a ver quiénes lo acompañan ahora, ¿no? Porque también no sé si vaya a haber un cambio completo de, de reparto, claro. o sea, es decir, si vaya a seguir Ralph Fine, si vaya a seguir este Naomi Harris y, y Ben, ¿no? O sea, es algo claro. que como que es un, un signo de interrogación, no sé si van a callar, a, si van a hacer todo nuevo, si van a seguir con algunos elementos, pero pues yo creo que eso es parte padre de lo que estamos diciendo, ¿no? Que, que todo... Abona la conversación de, de quién es, es el 007. Es parte sí, del eh.
0: misterio. Y recordemos Exacto. que Bernard Lee fue el M de, de, y, y Desmond Llewelyn el Q, de Sean Connery y de Roger Moore y de Timothy Dalton. Y, este, y bueno, pues los cambios vienen ya después, ya, ya, ya con la edad ya no daba, hasta alguno falleció. Entonces, eh, ellos están en muy buena edad para poder tener algún tipo de continuidad. Y que además también vimos su evolución. Y Penny primero era un agente de campo y dijo: No, pues esto no es lo mío. este Ben Wisher de repente, que cuando tiene que estar en campo también sabe reaccionar. Y Ralph Fiennes, que se, también hasta queda herido, ¿no? En una de las escenas. O sea, son gente que al propio Bon ha demostrado que no nada más están ahí en la base de operaciones muy cómodos en lo que él se echa las misiones, sino que exacto. también tienen el talento y el valor de enfrentarse físicamente cuando es necesario.
1: Sí, exacto. ¿Quién sabe? Digo. Que... Desde pensando en, en la compra por parte de, de Amazon a toda esta franquicia y todo eso, pues ya es ya es un cambio, o sea, ya es un cambio de la, de la o sea, desde la industria hasta el actor nuevo que vamos a ver, mil veces se planteó esta parte de James Bond va a ser mujer y se va a llamar Jane, Jane Bond, ¿no? como que es esta necesidad de, de conservar a los personajes, pero de adaptarlos a lo que estamos viviendo y a la inclusión y a la representación y es como, tiene, o sea va a haber un cambio, va a ser algo drástico y así como, como emociona, pues también preocupa mucho lógicamente, sí, ¿no? O sea sí. pero a, así como han venido actores que no dábamos un peso por ellos y de repente justo terminan convirtiéndose en tus favoritos como le pasó a Daniel Craig, o le pasó a Heath Ledger y todo eso, la verdad es que Siempre, pues no, no te queda más que esperar y no te ya deja tú que lo anuncien. Hasta ver la película, hasta ver así cuál es, fue la, como la química, la parte de la acción. O sea, no puede ni siquiera. O sea, vamos a tardar en poder realmente emitir una opinión sobre ese nuevo James Bond. Y pues mientras tanto, a disfrutar cada, cada etapa y cada cosa que se va anunciando, ¿no?
0: totalmente, Exacto. oigan un saludo a Héctor Cabañas Marrufo que ya nos aventó 100 pesotes en el super chat, <ríe> muchísimas ah. gracias Héctor, dice Charlie ya me pasó su fandom de Bond, saludos sí. a las tres, a tres. un especial de, de arquitectura en el cine Órale. suena ah, ambicioso
1: ya. e interesante
0: ah, Súper ambicioso eh, ahí
2: Inception se me ocurre oh, no, por, padre. Ejemplo,
0: por ejemplo sí. Ajá. gracias Héctor y Erika Aspeite soy el único que piensa que a Billie Eilish le quedó muy grande el cantar, aunque más bien balbucea el tema principal, a mí no me, no me encantó este tema musical y soy fan creo que de casi todos los anteriores, eh, tenía mis dudas con The Writings on the Wall pero al final sí terminó gustándome, la verdad, ya que, ya que lo ves en la película cambia tu percepción y sí, aquí el de Billie Eilish de no, no, ni siquiera se me queda, o sea no sé ni cómo va y ya la vi sí. dos veces y ya, la, y, ya la, y ya la he escuchado otras más. Yo ¿Qué sí, opinas? yo
2: sí. A mí se sí me gustó, se sí me gustó. No, no, quizás no, no es la potencia de la voz de Adele, por ejemplo, ¿no? Que, pues, Skyfall, ya, yeah, o sea, escuchas Skyfall y escuchas a Adele cantando, ¿no? Este, sí, sí. O sea, como que luego, luego la relacionas con, con, sí. con la película. O sea, sí es como que una voz y impresionante, pero... Pero yo sí me, ¿sabes qué me gustó algo mucho de la película? La escena de, como decimos, la escena de lo eh, donde tiene como introducción, ¿no? De, de eh, pues, de créditos, digamos, o de, pues, no sé exactamente los créditos, pero parece como surrealista. Ahorita que hablaban de arquitectura y de arte, o sea, parece como un cuadro de Dalí, ¿no? Ese, o sea, digamos, es un preludio y luego ya empieza la la acción, y esa escena donde fue como un naufragio, y ah, sí. me encantó, se me hizo muy poética esa escena. Sí, la, la escena muchísimo. de créditos,
0: ¿no? que también sí, siempre sí, sí, son, son muy emblemáticas en las películas, de con figuras, claroscuros y demás, sí, yo inclusive pensé que iba a haber alguna cuestión de escenas submarinas o alguna cosa así por lo que nos estaban presentando, y que finalmente pues no no hay mayor referencia de eso, no claro. sí. después en, en la película. Preparísima,
2: Pero Pero sí. se me hizo esa sana, como muy, muy, es muy no bonita, sé, sí, sí es muy bonita. Sí, como muy, muy así como de corte surrealista, como de Dalí o de no sé, algún pintor surrealista. ¿no? Me gustó mucho eso también. Muy pobre. Sí,
0: eso, eso siempre son, siempre son muy padres y es parte de lo que también siempre tratan de esmerarse muchísimo. Claro. Pero sí, la canción. Mmm, él A mí dice, sí me gusta. dice, dice Eric que balbucea. Yo le hago como que está susurrando. ¿Qué? ¿Qué, ¿qué quieres no es decir? No, dilo quiero... bien, dilo, dilo, vamos, sácalo, sácalo.
1: Yo quiero defender mucho a Billie Eilish, porque además yo evolucioné con mi, 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 mi amor por ella, cuando se anunció que, iba a, que había escrito ya la canción de esta película, porque la eligió, o sea, porque era fan, yo no la conocía, Puse sus canciones y me pasó igual, dije, ¿qué es esto? O sea, canta o habla eh, esta, esta parte súper, <risas> que además acompaña a la, a, la, a la personalidad que tiene ella, que es como muy down, muy depresiva, porque ella es así, porque ella está viviendo con una generación diferente, atada a redes sociales y todo eso. Vi el, yo recomiendo muchísimo que, que vean el documental eh, The World is a Little Blurry, sobre Billie Eilish, que está en Apple TV+, Plus es un gran documental, y te hace, oh. a lo mejor te puede o no hacer fan de ella, pero te hace entender eh, cómo, cómo funciona la mente, el éxito, y cómo el, el discurso de un artista tan joven, o sea, 18 años, hoy en día, con todas las redes sociales, o sea, yo sí me, me impresioné, y ella, o sea, como que ha armado una... A, pues una imagen bastante fiel a lo que ella es, con todo lo de la depresión, con todas cosas de hablar del suicidio, del, o sea, tiene un discurso bien padre que no lo puedes, creo que no lo puedes llegar a entender hasta que conoces su historia, que tampoco es tan grande, digo, ten, tiene dos discos apenas, este tampoco tiene una historia enorme, pero sí, cuando la conoces cuando, y la escuchas cantar, sí te llega de una manera diferente su voz, entonces, ahorita yo la amo, de hecho, Rana Funk fue el que me hizo fan de Billie Eilish, yo, yo estaba renuente, o sea, yo estaba como, no quiero, o sea, me, me deprime escucharla, pero sí, sí se los recomiendo, la verdad, van a entenderla de otra manera, y sí, no se me hace para nada la canción más ni memorable, ni fuerte, ni potente, este, de James Bond, para nada, pero la parte de ella, eh, como el estilo que tiene, eh, o sea, se va, se, lo pueden apreciar diferentes si y conocen un poquito más de su historia, entonces véanlo. Pero sí, creo que hay otras más fuertes: o sea, la canción de Garbage, hasta la de Chris Cornell, justo la de Casino Royale. Cosas como la de Ajá, cosas mucho más viejas, sí. ¿no? Paul este, McCartney, Madonna, Stone sí. Jones,
0: ¿no? Entonces, sí, es, es, es una, una historia increíble también. Sí. Ese, ese playlist de las de los temas Exacto. de dónde es, es esencial.
1: Ay, es padrísimo, sí, que y acompaña pues, todo esto. Y, es por cierto, que un, un
0: detalle bien bonito que tiene esta película es que los dos temas de On Her Majesty's Secret Service al servicio de su majestad con George Lazenby, el tema musical y también la canción, están incluidas en esta película y me parece que en tono sí tiene cierta conexión eh, esta de eh, No Time to Die con Al Servicio Secreto de Su Majestad, ¿no? Que es cuando, en esa película del 69, cuando James Bond se enamora, se casa y pierde a su esposa. Ay,
1: es, Ay, es qué una madre. La Traje. de Madonna también. Sí. Pienso en los que eran como escorpiones o estos los escorpiones, para, sí, para sí, torturar sí. a Pierce Brosnan. Es que eso, cuando se te queda la primera vez que escuchas y ves sí, algo es como esa imagen que sí. no te puedes quitar, justo. Sí, qué oh, padre. Los propios Duran Duran que tú mencionabas
2: hace un momentito, Charlie, ¿no? Sí. la de View to a Kill también,
0: ¿no? Exacto, exacto a View to que es también un súper tema que está padrísimo entonces sí. sí, pero bueno pues es otro intérprete para esta época y habrá que entenderlo de esa manera, una vez más el contexto es fundamental y ese contexto nos lo estás ampliando Diana Su con esa recomendación del documental que está en Apple TV Plus.
1: Sí, véanlo sí. aunque igual, eh, o sea, la canción también va abajo, ¿no? O sea, hay muchas canciones James Bond que te dejan así súper empoderado, esta sí va abajo entonces, en sí. ese sentido, no voy a negar que no no es la mejor. Justo no es memorable, como dice Charlie no la puedes cantar. O sea, sí. no te queda de la misma manera, pero sí si quería, recomiendo. Y a mí sí guitarra.
0: me gusta cantarlas en la regadera. <ríe> No sé cómo le voy a decir No Time To Die A todo volumen así para ver Para escuchar bien ¿Sí? ¿Pero qué, qué dices? No Time To qué? Die sí, Es
2: que sí lo canta en fin. como muy suavecito Como muy susurrado sí. es uh -huh.
0: Too much, muy bien. pero bueno Muchísimas gracias, no sé si tengan algún comentario Final sobre No Time To Die o de cualquier otra cosa
2: pues que te vamos a extrañar, Daniel. Ay. Sí, 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 Te vamos sí, a extrañar. Sí, por supuesto. Te vamos a extrañar, pero que es un, es un gran, gran actor y que también, como mencionábamos y como dijo Diana, que es pues, como que había hecho papeles, películas también como muy de arte, ¿no? Como así como que cosas muy Sí, muy independientes,
0: diferentes. había independientes, hecho de todo, ¿no? Sí. Cine
2: independiente, este, había estado en Múnich de Steven Spielberg, ¿no? O sea, ya había, ya, o sea, tenía una presencia enorme, pero pues este fue el papel que lo, que lo
0: catapultó. Sí. En Road pero, to Perdition, en Camino a la Perdición, eh, justamente de Sam Mendes.
2: También, con Tom Hanks exactamente es, el, exactamente. es el villano
0: de la película.
2: Es el villano, o sea, es un cuate muy polifacético... Además sí. de Knives Out, pues me encantó esa, esa película, se me hizo buenísima. Bueno, que ya,
0: ya ves que va a tener segunda y tercera parte. Segunda y
2: tercera, pues un, fue un hit. O sea, es... Un es hitazo. A mí que me encantan las de detectives y de Agatha Christie y todo eso. Bueno, me, me fascinó esta película. Sí. Y la sí. de... Logan Lucky, de, de
0: Stilo. Ah, Salvador. fabulosa. Buenísima. No bueno, a ver, misma. eso sí es sentido del humor. Qué barbaridad con Exacto. el sentido del humor de esa película. Es, magn, es magnífica, maravilla. Qué bueno es que magnífica. la mencionas. Es es casi nadie se acuerda de esa película. Logan sí, Lucky, sí, increíble. Sí. Logan Loki
2: es lo mejor, como este redneck, ¿no? O sea, es, sí. es sensacional. Sensacional. Entonces es un cuate muy talentoso y la, la ve súper bien. O sea, en todo lo
0: que hace. Así es. Así Y además ha hecho muchas cosas paralelas a su estatus de bond.
2: Así que, o sea, así que eso la verdad que
0: Exacto, para reconocérselo, sin duda. Es. Pues muy bien, Adriana Fernández, muchísimas gracias, qué gusto tenerte aquí, eh, arroba adriana99 para que la sigan en redes sociales y la pueden leer en Reforma, la pueden ver en Foro TV, la pueden ver en ADN 40, la pueden escuchar en 98.5.
2: Ay, muchísimas gracias, mi querido Charlie. De verdad que ya tenemos pendiente esta, esta invitación desde hace mucho, así que muy honrada. Y mi querida Diana, adorada, muchísimas gracias, porque mm. es, es un placer y un gusto este platicar con ustedes. Me encantó. Me tienen que volver a invitar.
0: Por supuesto que sí, siempre <risa> en micrófonos y, y cámaras abiertas.
2: <risa> mil gracias, mil
0: gracias. Guión eh, bajo Diana su. Y todo, a partir de ahí también todos los contenidos que está generando al día, al día, Diana Su.
1: Al podcast, día, videos,
0: spoiler time, <ríe> podcast de Disney, etc. Sí. Este, y, y que es un honor también, Diana Su, que seas parte de este equipo Cinemanet.
1: No, el, el honor es mío y estar aquí compartiendo con Adri contigo, con todos los que no están aquí, con Jaime, por supuesto, que está ahí con la gente que nos estuvo acompañando porque ya llevamos una hora y media sí. hablando y hablando. Y nada, de, de James Bond solo decir que... Fue bien bonito para mí poder sentarme al lado de Charlie en el cine y poder de repente voltear a ver sus reacciones. Digo, vimos una hora, no pude disfrutarlo como hubiera querido las 2 horas 40, sí. pero sé lo, sé lo que significa la saga para Charlie. Y Entonces, cuando pasa así, eh, la experiencia no solo es ver la pantalla, sino ver al de al lado, ¿no? Eh, me, me emociona mucho saber qué va a pasar cuando, no, no sé si ya empezaste a enseñarle a tu hijo qué es James Bond, y enseñarle película por película, quiénes están sí. detrás, porque estoy segura que le vas a transmitir todo lo que tienes, y yo... No se o sea, deja, no se emociona, deja. Pero ya va a llegar, ya va a llegar. <ríe> sí,
0: sí, sí, va espero llegar,
1: que sí. Ese momento, pero me emociona mucho, la verdad. O sea, Ay, tú vas a vivir otra época que ya has vivido con James Bond, que me sí. impresiona y estoy segura que estos números que nos demostraste los vas a retener en tu cabeza, <ríe> porque uno retiene esas cosas que le encantan, y justo <ríe> lo vas a vivir de una... O sea, vas a tener un renacimiento de, de James Bond, más allá de quién es el nuevo James Bond y lo que sea, con alguien, cuando le enseñes a alguien de, de cero qué significa James Bond para ti. O sea, está padrísimo.
0: Sí, está, está, está muy bueno. Te lo agradezco muchísimo, Diana. Suicidan ganas porque, insisto, llega a ser esta conexión entre generaciones, independientemente de cuál sea el que vayamos viviendo cada uno. Pues muchas gracias sí, a todos los que nos escucharon, a los que nos acompañaron, de verdad. Este, gracias y saludos a Rosalina Piñera, a Deidali Gómez y al buen Enrique Figueroa Anaya, que también hace ratito nos había mandado saludos por ahí en este chat. Adriana Fernández, gracias. Diana Su, gracias. Jaime Rosales, nuestro productor. Nos despedimos y les recordamos que les estaremos, les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Chao. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, y Teitali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine, y más cine.